0: Det er en fornøjelse at stå foran jer her gennem video. Det er en lidt speciel oplevelse for mig, muligvis også for jer. Ja, jeg tænker ikke, det er hverdagskost, at Frederiken bliver præsenteret på den her måde i Kuba, Men øh, jeg har i hvert fald glædet mig til at få lov til at, at sige noget og snakke lidt om den tekst øh, fra Johans Evangeliet i dag. Og jeg hedder Lukas Christensen til dem af jer, som ikke kender mig. Jeg er gift med Siske som er fra Indonesien, som er der, hvor vi er lige nu. Vi har at gift i knap to år. der konventer vores første barn her til november, og vi tjener til daglig i Bangladesh. Vi er udsendt af kolding så vi vil også sige tusind tak for jeres støtte, for jeres opmuntring, for jeres forbønd. Forbønd, der kan ikke udtrykke nok, tror jeg, hvor vigtigt det er for os, at vi har en menighed som jer, der beder for os. Og for jeres, øh, ja, ja, for jeres kærlighed til os. Så tusind tak, og tak for den her mulighed til Guds tjeneste-teamet. Øh, tak for det, speter Peter og jer andre. Lad os bede, før vi går i gang her sammen. Kære Jesus, tak for din kærlighed. Tak for din nåde. Tak for dit nærvær over os lige nu. Vi beder om, at du må komme og tale til os, Helligånd. Hvad der er på faderens hjerte Hvad der er på dit hjerte, far Så vi må høre din stemme Og du må arbejde i os Så vi kan komme tættere på dig I Jesu navn Amen Ja, vi skal Vi vil læse fra Johannes evangelien Kapitel 1 Og vi vil starte med at læse vers, fra vers 35 Til vers 51 Jeg vil læse fra Bibelen på Hverdags Dansk Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple. Da han så Jesus komme gående, sagde han, Se, det er Guds slam. Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham og vendte sig om mod dem. Hvad vil I? spurgte han. Mester, hvor bor du? Kom og se, svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var cirka 10 om formiddagen. Og det blev hos ham resten af dagen. En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. Det første Andreas derefter gjorde var at finde sin bror og sige til ham: Vi har mødt Messias. Og han tog med ham, og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: Du er Simon Johannes søn, men fra nu af skal du hedde Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte der Philip, der var fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham, Kom med mig og bliv min disciple. Philip gik straks hen for at finde Nathanael. Vi har mødt Messias, fortalte han ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og søn af en, der hedder Josef fra Nazaret. Nazareth, udbrød Nathanael. Kan noget godt komme fra Nazaret? Kom simpelthen til at se, svarer Philip. Da Jesus så Nathanael komme, sagde han, Der kommer en israelit, som er helt igennem ærlig. Hvor kender du mig fra, spurgte Nathaniel. Jeg så dig under fintræet, inden Philip kaldte på dig. Mester, så må du være Guds søn, Israels konge. Tror du bare, fordi jeg sagde, at jeg så dig under fintræet? Du skal komme til at se større ting end det. Så fortsatte han. Det siger jeg, at I skal få lov at se himlen åben, og engle bevæger sig op og ned mellem Gud og menneskesønnen. Amen. Det var versene fra Johannes Evangeliet, kapitel 1 vers 35-51, hvor Jesus han kalder og får sine første fem disciple. Og det er Jesus der, hvor Jesus han tager over fra Johannes Døberen. Så Johannes Døberen er ham, som sender de her første to disciple til Jesus. Så de var allerede sultne efter Jesus. Og Johannes Døberen siger, hey, det er ham, der I skal følge. Det er Guds lam. Det er ham, som bærer verdens synd. jeg synes, det er interessant de, øh, et spørgsmål her, som, som Jesus stiller. Så lad os bare hoppe ind i, i, i den første af de øh, par ting, som vi vil fokusere på at give ud fra teksten her. Er der er selvfølgelig mange ting, som der er i teksten, som der er rigtig spændende og som man kunne snakke om. Det første jeg har valgt her, det er fra de første to disciple, da Johannes siger, følg Jesus, så begyndte de at gå efter Jesus. Og det har sikkert været en sjov nok situation, Jesus han er gået et eller andet sted hen, og så ser han, lige sig, at der er to, der følger efter ham. Så hvad siger Jesus? Jesus han siger, hvad vil I? spurgte han i vers 38. Så svarer de, Mester, hvor bor du? Kom og se, svarer han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Så Jesus han ser de her disciple komme og har stillet spørgsmålet, Hvad vil I? Og det synes jeg egentlig er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har lært i mit øh, bibelstudie i skole, øh, da jeg tog ind her for et par år siden, at spørgsmål, det er en af de ting, der er vigtigt at observere, fordi der kan ligge noget i dem. Og når jeg tænker på det her spørgsmål her, Hvad vil I? Jesu spørger om, så tænker jeg, at det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi når vi begynder at følge, når nogen følger, Jesus. Når vi begynder at følge Jesus, så er det selvfølgelig vigtigt at tænke, over, hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig, at vi følger efter Jesus. Der var mange, der mødte Jesus, da han gik på jorden, fariserne og saduces og Saddukerne og øh, alle mulige andre øh, højste, øh, øh, præster, præster i det system og romere og så videre. Men de har alle mulige forskellige tilgange til Jesus, når de møder ham. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor. Følge de her to ham Og de var selvfølgelig sammen med Johannes Så det var allerede De var allerede Johannes' disciple Og de var muligvis allerede dybt af Johannes Og de var allerede sultne efter At glæde Gud at kende Så det, en, så det var deres baggrund For at følge Jesus Og jeg synes også det interessante spørgsmål er Ud fra den her tekst også Hvorfor følger vi hvor Jesus? Hvorfor følger du Jesus? Hvad Er det du vil hvad er det, du håber at opnå? Hvorfor følger du Jesus? Hvorfor har du en relation med Gud? Hvorfor har du et venskab med Jesus? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål at stille os selv. Rigtig tit, så synes jeg, det kan være, um, være svært at se lige præcis motivationen i den daglige. Okay, hvorfor er det egentlig, at jeg gør det, jeg gør? Og når jeg mister motivationen, eller når jeg mister fokuset, så er det, at det er rigtig vigtigt for mig at sige, okay hvorfor er det jeg gør det som jeg gør? Hvorfor er det jeg er i relation med Gud? Hvorfor er det jeg er til Bangladesh? Hvorfor er det jeg har øh, valgt den liv som jeg har? Hvorfor er det jeg træffer de valg som jeg gør? Hvorfor er det jeg vælger at give nogle ting op? Jeg får nogle andre ting igen, men hvorfor er det jeg træffer de her valg? Og der tror jeg det er rigtig vigtigt, at vi er klar over med os selv, hvorfor det er vi følger Jesus. Hvis ikke vi er klar over hvorfor vi følger Jesus, så tror jeg, at jeg rigtig hurtigt vi risikerer, at brænde ud, eller vi risikerer at komme til at gå lidt i den forkerte retning. Dem der ligesom har et mål, en retning, en grund til det de gør, øh, de vil typisk komme til at på målet i hvert fald, eller i eller mål, tilmål, i mål, i stedet for dem som ikke de ved, hvor de vil hen, hvorfor det er de gør, hvad de gør. Og det tror jeg det er rigtig vigtigt i vores liv med Gud, at vi netop ved, hvorfor det er hvad vi gør. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor følger vi Jesus? Øh, og det er der naturligvis rigtig mange grunde til. Og jeg synes egentlig også, at en af, <coughs> Undskyld mig. en af pointerne her, som vi kan se på teksten, det er, at der er rigtig mange gode grunde, ja, er rigtig mange grunde til at følge Jesus. Vi ser, at de to disciple, som Johannes sendte, de havde sandsynligvis allerede en længsel efter at lære Gud at kende. De han møder sig, og Jesus han møder sig. Nogle andre han møder, Filip han møder, Peter han møder, Nathanael Og de, har, de virker til at have forskellige grunden til at følge Jesus. Og jeg tror også det er vigtigt for os at at, at forstå og tænke over, at når mennesker begynder at følge Jesus i begyndelsen, der er det ikke nødvendigvis den samme grund, som de ender med at acceptere Jesus, eller de ender med fem år hen ad vejen. Det ikke nødvendigvis den samme grund, som vi følger Jesus. Det kan tit være en udvikling. Jeg tror ikke, at de her disciple, de nødvendigvis forstod den, de havde ikke den fulde forståelse af, hvem Jesus var, og hvad formålet med deres liv var lige pludselig, når de møder Jesus. Jeg tror, de havde meget bedre forstået tre år senere, når de havde vandret med Jesus. Og det kan godt være, at noget den formål havde ændret sig. I dag, så tror jeg, der er rigtig mange forskellige grunde til, at mennesker begynder at følge Jesus. Jeg tror, at dem, som er i Kobe nu, vi har, og jeg har hørt, jeg hører fantastiske vidnesbyrd og historier om, at der er folk, der begynder at følge Jesus igennem den her menighed. Øh, og og at har, I har forskellige øh, programmer, eller forskellige events, hvor folk kan komme Om det er flygtninge, eller om det er øh, til, til en store celler fællespisninger Forskellige muligheder, hvor folk kan komme og være med Og jeg tror der er rigtig mange forskellige grunde til, at folk de kommer Ligesom de her disciple havde forskellige grunde til at følge Jesus Så tror jeg også, at der er i dag i verden, folk har mange forskellige grunde til at følge Jesus så, og, den, og den grund vi starter med, det er ikke nødvendigvis den Grund, som vi ender med at følge Jesus fortsat at ja, den kan jo godt ændre sig hen ad vejen vi ved naturligvis at vi følger Jesus øh, som en vandring som en livslang vandring og vi følger ham for at lære ham at kende Jesus siger til de to disciple kom hjem til mig, kom og se øh, de spørger ham hvor bor du? Jesus siger kom og se og det her med at kom og se hvor han bor hen, det er grunden til øh, eller det er den måde som de kan lære ham at kende på og de finder så ud af at den her relation de kan have med Jesus det er som med den levende Gud og at det er selvfølgelig det, som der er grund til, at vi følger ham, det er, at vi har en relation med Gud. Vi følger Gud, fordi det er det, der giver mening. Det eneste, der giver mening i vores liv, det er at følge efter Gud. Ham, der har skabt det hele. Ham, som elsker os. Ham, som frelser os fra synd og helvede. Ham, som frelser os fra øh, alle mulige ting. Og vi, og vi får lov til at følge ham resten af livet, så vi følger ham naturligvis, og der er rigtig mange gode grunde til at følge ham, der er, ikke nogen af dem. Der, er ikke, der er rigtig mange grunde i Bibelen, som vi kan se, vi følger ham ud af vores behov, vi følger ham ud af vores overskud, vi følger ham ud af vores nød, ud af vores syndighed, vi følger ham ud af, at vi har lyst til at eventyre sammen med ham, og vi følger ham ud af mange forskellige grunde samtidig, men... Først og fremmest selvfølgelig, så følger vi ham, fordi at det er ham, der er frælseren. det er Guds lam. det er ham, som tager synden væk, det er ham, som kan fjerne min synd, derfor følger jeg Jesus. En anden ting, som jeg synes, der er interessant i teksten her, det første, det er selvfølgelig, hvad er det, du vil? Hvorfor er det, vi følger Jesus? Hvorfor følger du Jesus? Hvorfor følger jeg Jesus? Hvorfor er det, vi vil til andre, for til at følge Jesus? En anden ting er, jeg synes her i vers 42, i Johannes Evangeliet, kapitel 1, der siger han, <coughs> der siger Andreas til Simon Peter at, Og han tog ham med hen til Jesus Så Andreas der Simon Peter med hen til Jesus Jesus tog Simon i øjnene og sagde Du er Simon, Johannes' søn Men fra nu af skal du hedde Kephas <coughs> Det er det samme som Peter Her ser vi et andet spørgsmål Som ikke er direkte impliceret her eller nævnt her, men som jeg synes vi kan drage ud her fra det her vers Og det er, hvem er du? Hvem er du? Og når vi begynder at følge Jesus, så har vi et selvbillede i begyndelsen Og jeg tror ret hurtigt, at Jesus han ændrer det selvbillede Peter her, når han møder Jesus Det første Jesus han siger til ham Det er, du Simon, men fra nu af skal du hedde Kefas. Jesus han giver ham et nyt navn Og han giver ham en ny identitet. Og det er også det, når vi følger Jesus, så er det en rejse, det er en vandring. Hvor vi får lov til at finde ud af, hvem er det egentlig vi? Det første er, at vi følger Jesus, og vi ser, hvem er han? Hvem er det, vi følger? Men nu får vi også lov til at se, ligesom Peter fik her i det første møde med Jesus, der ser vi, at Jesus vidste et af hans behov, som vi ikke nødvendigvis får set baggrunden for, men vi ser et behov for, at han for en ny identitet, og Jesus siger, at du er Kefas. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt for os, at vi ser, at når vi begynder at følge Jesus, så finder vi ud af, hvem vi er. Hvem er du? Bibelen giver os. Det er selvfølgelig ikke Bibelen det her, det er jo bare en telefon, men jeg har en Bibel her på. Bibelen giver os en, en masse svar på det, og det tror jeg hen ad vandringen, når, når Peter og Johannes og de andre discipler, de vandrer med Jesus, så synes jeg også det er tydeligt, at hen over årene, som det er, de tre år, som de går sammen med Jesus, der er det, de stille og roligt finder ud af, hvem de er. Og Simon Peter, specielt måske får vi indblik i hans vandring også, og også Johannes, <coughs> undskyld mig, Johannes en, af, en anden af disciplerne, øh, hvor vi også ser, at de, Johannes han bliver kaldt ham som Jesus elskede, og han forstår virkelig Guds kærlighed for ham, og Simon Peter han får den her identitet, og vi ser også, at Peter, han, når han fejler, øh, så ofte så skammer han sig, eller han løber væk fra Jesus. For eksempel, da han øh, fornægter Jesus to gange, da Jesus under korsvæstelsen der. Øh, og, øh, og der ser vi netop, at Peter han der igen møder Jesus på stranden. I hans evangelie 21 kan vi læse om, at, hvor Jesus han møder ham og spørger ham tre gange. Peter, elsker du mig? Bobt, min for, siger han. til Jesus til Peter, og Peter siger selvfølgelig ja du ved, du ved, at jeg elsker dig. Og Peter han får igen sin identitet i bekræftet der, som hyrden, ham som, også, øh, ja, som Jesus har kaldet, og som Jesus har kaldet Kefas Og samtidig på samme måde, så har vi også brug for, at vi igen og igen får vores identitet bekræftet. Vi ved, at Gud han er vores far øh, i Galaterne, for eksempel kapitel 4, vers 7, der står der, at vi ikke længere er slaver, men vi får lov til at blive Guds sønner. Vi får lov til at blive sønner og døtre. Og vi får lov til at blive Guds børn. Så vi der bliver sket et skifte, når vi følger Jesus. Vi går fra at være slaver til at være sønner. Vi går fra at være slaver til at være venner. Så vi bliver lige pludselig den her... Vi kommer så tæt på Gud. Og den identitet som vi har, det er det som bliver det, fundamentet, fundamentet for vores vandring. Det første er selvfølgelig, at vi får blodet, vi, vi bliver renset, vi bliver heldige, vi bliver rene. Og så den identitet, som der kommer sammen med det, det er, at vi bliver Guds børn. Og det er essentielt, vi I ser her. Det første disciple, allerede her, ser vi, at, at de får at vide, eller Peter i hvert fald, han får at vide, at det her det er den, du er. Og længere han i vandringen, så finder han mere og mere ud af, hvem han er. Og det tror jeg også, det er for os samtidig også en livslang vandring i at kende vores identitet. Ligesom det er også en livslang vandring i og, og igen og igen bekræfte, hvorfor er det, at jeg følger Jesus. Der kan være rigtig mange gode grunde, men igen og igen bliver vi nødt til at se på os selv. Hvorfor følger jeg Jesus, og hvem er det, jeg er? Og den sidste rigtig spændende ting, synes jeg, her, her i slutningen af verset, i slutningen af kapitlet, hvor Jesus han snakker til Nathaniel. Og Nathaniel, han er forbavset, fordi Jesus kan se, eller siger til ham, at jeg så dig under fintræet. Og så siger jeg, wow, det er helt vildt, mand. Og så er det, at Jesus siger, tror du bare, fordi jeg sagde, at jeg så dig under fintræet? i vers 50 og 51, du skal komme til at se større ting end det. Så fortsætter han. Det siger jeg, at I skal få lov at se himlen åben, og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og menneskesøn. Rigtig interessant. Det, som Jesus han siger til Natanel her, det er, at han, det, det er et citat fra 1. Mosebog kapitel 28. Hvor Jakob, øh, en Gud der, han løber fra hans bror, som besler ham ihjel, som er rigtig vred på ham. Og Jakob, når han løber ud i ørkenen der, så er det, han har en drøm om natten. Han sover, han har en drøm, hvor han ser engle stige op og ned. Og det er det, som Jesus han også refererer til her. Og, øh, og, og, og Jakob han siger på det tidspunkt der, at han da han vågner fra drømmen, så siger han. Wow, jeg har sovet her, Gud var her, og jeg vidste ikke. Og så siger han, at det her det er, det er Guds hus, en åben himmel. Og, og Jesus han siger her, han, han, han citerer det. Så til at se himlen åben, og engle bevæger sig op og ned mellem Gud og menneskesøn. Så det er Jesus, han refererer til, det er den her oplevelse, som Jacob, han havde, hvor han ser, at det her det er Guds hus, og det er en åben himmel. Og jeg tror nemlig, at et tredje spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, hvad forventer du? Hvad er det jeg forventer i min vandring med Jesus, når jeg følger ham? Hvad forventer jeg? Forventer jeg magelighed? Forventer jeg, at, jeg øh, at det kommer til at handle om mig? Forventer jeg, at jeg bare skal få et rigtig godt job, og at jeg bare skal holde fast i det. Forventer jeg, at jeg øh, får et godt helbred af min familie, får et godt helbred, og vi lever et fredeligt og stille og roligt liv øh, uden nogen former for risiko og uden nogen form for udfordring uden nogen form for at komme uden for vores comfort zone, så at sige og der tror jeg nemlig at Jesus han giver en forventning her til natanel om at nej du skal forvente du kommer til at følge mig du har set noget her du synes okay det var rigtig spændende øh, Jesus han så mig under og det var lidt det er noget overnaturligt og jeg tror nemlig også til det Jesus han siger til natanel her som han også siger til os i dag det er at du følger mig så får du lov til at være delen overnaturligt du får lov til at være Guds hus, Bethan, betel, Guds hus, en åben himmel. Og det er dig og mig, vi er, når vi følger Jesus, når vi har den her relation med Jesus, så får vi lov til at finde ud af, at vi får lov til at opleve og erfare livet sammen med ham, at det er et rigtig spændende liv, som er en åben himmel, hvor vi får lov til at være, være Guds nærvær, at bringe Guds nærvær til mennesker, til den her verden, som har brug for, Netop at møde Gud, fordi, fordi de ved ikke, hvem de er, eller fordi folk har brug for noget mere i deres liv. Der er en tomhed. Og vi får lov til at være mennesker, som er åben himmel, som bringer, som siger til mennesker, ligesom, øh, ligesom Andreas øh, eller Philip sagde til hans bror, kom og se, kom og se. Og Jesus siger også til de to disciple, kom og se, kom og se. Og vi får lov til at invitere mennesker med hen og kom og se, hvem er Gud, Hvem er du, og hvordan er det, vi kan leve livet sammen med Gud? Og det, 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 jeg oplever her i den tekst, det er virkelig, at vi får en forsmag på de her tre elementer. Jeg ja, kommer se. Følge Jesus. kommer og lære ham at kende. Og når vi gør det, så finder vi ud af, hvad det, hvad det er for et fantastisk eh, liv, det er at leve sammen med Jesus. Og når vi gør det, så finder vi ud af, hvem vi er i det her liv, i den her relation med Gud. Vi finder ikke, ud af, hvem han er, men vi finder os ud af, hvem vi er. Og når vi vandrer sammen med ham, så får vi lov til, som Jesus siger til Natan at vi får lov til at forvente. Vi får lov til at have håb for, at der sker overnaturlige ting. Du er en åben himmel. Du er et tempel. Guds tempel. Du er Guds tempel. Du er Guds nærvær, som du bringer til verden omkring dig. Og verden har brug for masser af mennesker omkring os. I, hvad er det, om det er i Danmark, om det er i Indonesien eller Bangladesh. Verden omkring os har brug for at finde ud af, hvad det betyder at følge Jesus. Og vi er dem, som Gud han vælger at bruge til at følge Jesus. Det er vores privilegium. Så udfordringen til os i dag, det er, øh, ud fra det her også, det er at stille os selv de spørgsmål. Måske er det, er det for dig i dag at få bekræftet eller få genopfrisket, hvorfor er det, at du følger Jesus? Hvad er det, der er fundamentet for din efterfølgelse, for dit liv? Den livslange vandring, som det er, den proces, som det er, hvad er det, der er dit fundament i det, eller hvad er det i dag, som Gud han siger Det her, det er grunden til, at jeg har valgt dig Det er grunden til, at du er min, og det er, at du er mit barn En anden ting er også som en udfordring til os, det er øh, at finde ud af, hvem er det vi er Om vi nogle gang nogle gange kæmper vi med igen og igen vores identitet, det kan være svært at holde fast i, at jeg er Guds søn at det er det, der er grundlaget Jeg er Guds barn, jeg er Guds datter Det er det, der er grundlaget for min tjeneste, det der er grundlaget for mine relationer Det der er grundlaget for mit arbejde Det er grundlaget for alt hvad jeg gør Min familie Det er at jeg er Guds barn Så tit kan vi glemme det Vi kan glemme det midt i alle de ting som vi gerne vil Men hvad er, hvem er det du er i dag Midt i alle dine øh, tanker og udfordringer Vi har alle vores ting Hvem er det du er i det Og hvem er det Gud siger at du er Fordi han kalder os Som han Peter Kephas Han kalder os ved navn Ved et specielt navn, et specifikt navn på samme måde så er det her, at den også kalder dig i dag med et specielt navn. Og den sidste ting er, hvad er det, vi forventer? Hvad er det, du forventer af Gud? Forventer du at se en åben himmel, der hvor du går? Og hvad er det her Guds hus, hvad det er ikke. Jeg tror ikke, det er kun inde i kirkebygningen, at Guds nærvær, at Gud han møder os. Det tror jeg heller ikke, at de fleste af os tror. En det er en god reminder for os, at vi er, er Betel, vi er Guds hus, vi er templet, som er købdyret, vi er templet. Og vi kan få lov til at have den åbne himmel, se engle stige op og ned. Jesus han sagde i, i hans evangeliet længere hen i kapitel 14, vers 12 tror jeg, at I skal få lov til at I skal gøre endnu større ting end det jeg gjorde. Og Jesus han havde rejst de døde og han er helbredt de syge og han har set de lamme gå og han er åbnet ørerne og øjnene på døve og blinde mennesker vi får lov til at gøre endnu mere vi skal få lov til at se endnu mere nu man ser vi nogle små ting vi bliver begejstrede over at nogen at blive hælprigt en lille hund her eller der og det er fantastisk men vi kan få lov til at forvente endnu mere end det så hvad forventer du forventer du at Gud han åbner dit liv åbner dig til at være den der bringer hans kærlighed og hans fred og hans fylde? Hans helbredelse til mennesker omkring dig. Så det, det er udfordring, det er den udfordring, jeg selv oplever. Det er at igen og igen at komme tilbage til de her spørgsmål, hvem jeg er. Hvorfor er det jeg følger Jesus. Og hvad er det, jeg forventer af det her den vandring med ham. Så det er det, var det jeg havde del i dag fra den her tekst. Jeg vil ønske Guds velsignelse og igen tak for muligheden. Og øh, vi glæder os til at, at se jer engang øh, næste år sandsynligvis. Moin!